0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute sehr, dass Hans Piron bei mir zu Gast ist. Hans ist Psychosynthesetherapeut, hat in London studiert, und 1996 das Zentrum für Psychosynthese und Meditation im schönen Westerwald in der Nähe von Neuwied gegründet. Er bietet dort seit nahezu 25 Jahren Workshops und Meditationen, wie auch Einzelcoaching bzw. Psychosynthese-Counseling an. Er ist außerdem Autor des Buches Das Leben Leben, der Weg zu einem lebenswerten Leben, was ich sehr empfehlen kann. Es ist im Tau Verlag erschienen. Und den Link dazu findest du in diesen Shownotes. In dieser Folge erfährst du, wie sich Wege im Leben ergeben können, was du tun kannst, wenn du unglücklich in deinem Beruf bist. Wir sprechen darüber, wie der Prozess vom Beruf zur Berufung verläuft und wozu es führt, wenn die Bedürfnisse deiner Kindheit nicht erfüllt wurden und welche Hilfe es heute dabei gibt. Also viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist heute. Herzlich willkommen, Hans.
1: Ja, danke schön.
0: Hans, du hast in deinem Leben selbst eine Art Transformation erlebt. Du hast früher im Management ähm, und als Management-Trainer bei Ford gearbeitet und heute wirkst du als Psychosynthesetherapeut. Wie kam es dazu und was ist Psychosynthese?
1: Ja, was du als eine Transformation bezeichnest, war ein Prozess, der mein Leben völlig verändert und dieser Prozess begann damit, dass durch irgendetwas mein Interesse für Meditation geweckt wurde. Ich kaufte mir ein Buch mit Anleitung zur Meditation, begann zunächst jeden Tag mit fünf Minuten Meditation im Sinne von Zen. Also sich darauf zu konzentrieren, den Atem wahrzunehmen. Und die Erfahrungen, die ich dabei machte, waren so motivierend, dass sich diese fünf Minuten zu täglich 25 Minuten entwickelten, die für mich dann so selbstverständlich wurden wie jeden Morgen das Zähneputzen. Und diese Erfahrungen wurden dann immer intensiver und sie führten mich am Ende zur transpersonalen Psychologie und dann schließlich auch zur Psychosynthese. Ich habe dann erfahren, dass diese Erfahrungen bei der Meditation einen transpersonalen Charakter hatten und deshalb auch transpersonale Erfahrungen genannt wurden. Als ich dann die Psychosynthese entdeckte, war das für mich so etwas wie eine Erleuchtung. Und sie wurde für mich zu einer ganz wichtigen Orientierungshilfe, wie zum Beispiel einer Landkarte, die mir half zu erkennen, was mein Menschsein in seiner Essenz wirklich bedeutete. Und das war im Grunde meine eigentliche Transformation, die mein Bewusstsein veränderte und damit mein Leben. Ich war nicht mehr mit meinem Körper identifiziert, also war nicht mehr mein Körper, sondern hatte ihn. Auch vieles andere, mit dem ich mich bisher identifiziert hatte, glaubte zu sein, war ich nicht mehr. Und ich hatte nur eine Antwort zu meiner Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat. Wie verbringe ich denn die vor mir liegende Le Lebenszeit nach meiner Pensionierung? Sie waren Menschen auf dem Weg, zu ihrer wahren Natur zu begleiten, ihnen zu helfen, aus dieser Illusion eines vom Universum getrennten Wesen zu befreien und zu ihrem wahren Selbst zu erwachen.
0: Wow, toll. Das ist eine ganz andere Sicht. Ähm auf das Leben und auf äh, ja, die Rolle, die wir vielleicht hier im Leben spielen oder mit der wir identifiziert sind oder vielleicht dann eben besser nicht mehr identifiziert sein sollten. Noch konkret zu deiner Zeit bei Ford, gab es da einen Moment, an dem du gemerkt hast, dass du lieber etwas anderes tun möchtest oder war es ein Prozess, der vielleicht schleichend war? Und welche Gedanken und Gefühle hattest du dabei?
1: Nein, diese Gedanken habe ich nie gehabt. Ich bin Ford dankbar dass ich durch ein Rotationssystem, also eine Form von Management-Training, in meinem Beruf als Persönlichkeit mich entwickeln konnte. Und deswegen sind bis heute da sehr gute Gefühle mit verbunden und bin dankbar dafür.
0: Schön. Ähm, konkret zum Übergang dann von deiner Zeit bei Ford und deiner Ausbildung äh, in London beim Psychosynthesis Education Trust. Ähm, kannst du beschreiben, wie es dir in dieser Zeit erging,
1: ja, das war eine ganz großartige Zeit. Ich war in einem Umfeld von Menschen, wie ich sie bisher nie kennengelernt hatte. Ich war unter Engländern, und Schotten und Iren der einzige Deutsche. Und diese drei Jahre wurden wirklich zu einer Reise zu mir selbst mit vielen neuen Erfahrungen und Einsichten.
0: Was hat dich an deiner Ausbildung dort besonders interessiert oder fasziniert? Warum hast du sie ausgerechnet dort gemacht in London?
1: Es war natürlich in erster Linie die Psychosynthese, die mich interessiert hat. Und neben der Erklärung der Psychosynthese, also eine Art von Landkarte, habe ich schon gesagt, war es eben auch diese Reise in das Land. Das Land war mein Bewusstsein. Und da waren viele Übungen, waren die Mittel, durch die ich mich selbst als Mensch immer besser kennenlernen konnte. Und fasziniert haben mich dabei vor allem Erfahrungen, die mich in Kontakt mit meinem transpersonalen Selbst fühlen. Ich bin nach London gegangen, weil ich in Deutschland eine ähnliche Trainingsstätte gar nicht gefunden habe und wollte das wirklich so machen, dass ich später mit wirklicher Verantwortung die Dinge auch tun konnte.
0: Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Und wie hast du dich während deiner dreijährigen Ausbildungszeit finanziert oder wie hast du das organisiert, dein Leben zwischen Deutschland und London im Speziellen?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich von einem großzügigen Angebot einer frühzeitigen Pensionierung mit Abfindung und guter Pension Gebrauch machen konnte. Und deswegen habe ich danach auch die Zeit gehabt und dann auch sofort die Ausbildung in England begonnen.
0: Okay, also eine schöne Chance, die du auch genutzt hast, das zu tun, was du tun wolltest. Als du dann mit der Ausbildung fertig warst, was hast du dann gemacht? Wusstest du gleich, was der nächste Schritt für dich ist oder hat sich das gezeigt?
1: Das war zunächst noch völlig unklar. Ich habe aber bereits im letzten Jahr meiner Ausbildung beim Ökobildungswerk in Köln eine Psychosynthese-Workshop angeboten und dann auch weiter durchgeführt. Und etliche der Teilnehmer waren an weiteren Workshops interessiert. Ich habe dann einen Workshop in eigener Regie in einem Seminarhaus angeboten. Und als das Interesse auf weitere Workshops immer noch groß war, habe ich mich entschieden, ein Haus mit entsprechenden Räumlichkeiten zu kaufen. Das Ergebnis war die Gründung des Zentrums für Psychosynthese und Meditation 1996 in Westerwald. Im Grunde aber bin ich dem gefolgt, was sich nahezu von mir von selbst entwickelte. Das alles konnte ich vorher gar nicht planen, weil ich mir sonst wie ein Traum vorgekommen wäre.
0: Sehr schön. Der Traum, der sich erfüllt. Und in dem, in dem Institut, welche Seminare bietest du heute an oder in deinem Zentrum für Psychosynthese? Ja.
1: Insgesamt habe ich zehn Workshops mit den Themen der und angeboten. Hinzu kam ein Workshop, der sich nicht direkt aus meiner Psychosyntheseausbildung ergab. Es war ein Workshop, den ich inneres Kind nannte und den ich als eine Basis, als eine Art von Basisworkshop für sinnvoll erkannt habe, weil ich feststellte, dass viele meiner Teilnehmer, Teilnehmerinnen noch sehr stark abhängig waren vom Wohlwollen anderer Menschen. Seit drei Jahren habe ich, habe ich dieses Programm aus Altersgründen auf fünf Workshops reduziert.
0: Ja, das ist verständlich, vielleicht mit der Zeit auch weniger zu tun. Was ist dir bei deiner Arbeit oder bei deinem Wirken wichtig? Warum machst du sie?
1: Ja, in diesem Prozess hat mich sehr das Thema neues Bewusstsein angesprochen. Ich habe Bücher gelesen von Ken Wilber, von Erich Neumann, John Gebser, und habe mich damit dieser Idee als einen weiteren vor uns liegenden Schritt der Evolution des menschlichen Bewusstseins vertraut gemacht. Die, die Psychosynthese wurde daher für mich zu einer Psychologie, die genau auf diesem neuen Bewusstsein basierte. Wenn der Leitgedanke von Roberto Arcecioli war, dem Begründer der Psychosynthese, der Mensch ist eine Seele und hat einen Körper, hat Gefühle und hat Gedanken. Und diese Betrachtungsweise war ein Einklang mit der Vision des Philosophen Teilhard de Jardin, einem Jesuiten, dass wir nämlich in der Zukunft uns nicht mehr als Menschen wahrnehmen, die spirituelle Erfahrungen machen, sondern wir als spirituelle Wesen Erfahrungen als Mensch auf dieser Erde machen würden.
0: Sehr schön, eine ganz andere Betrachtungsweise. Hier in diesem Podcast geht es ja primär darum, Impulse für den eigenen Lebensweg zu bekommen und um zu werden, wer man wirklich ist. Und du hast ja viele Menschen mit vielen Menschen gearbeitet, die mitten im Leben stehen, aber die auch auf der Suche sind, auf der Suche nach Erfüllung zum Beispiel. Was hast du solchen Menschen geraten, wenn sie zu dir kamen?
1: Ja, das Ziel aller meiner Workshops war und ist immer noch, die Menschen mit sich selbst in Kontakt zu bringen. Die meisten Menschen leben selbstentfremdet, sie vermeiden die Stille und das Alleinsein, weil das immer mit Einsamkeit verbunden ist. Sie sind quasi ständig auf der Flucht vor sich selbst, bzw. ihrem Selbst. Sie haben Angst, dass dann so viele unverarbeitete Probleme hochkommen könnten, denen sie sich aber nicht stellen möchten. Also Menschen, den Raum und auch die Zeit zu geben, mit sich selbst, eben ihrem Selbst in Kontakt zu kommen, dies steht im Mittelpunkt aller meiner Übungen geschieht auch durch meditative Übungen, Visualisierung, freiem und inneren Dialogen. So beginnt das erste Zusammensein am Wochenende mit einer gefühlten Meditation, um nicht nur in der Gruppe, sondern vor allem bei sich selbst anzukommen. Jeden Morgen biete ich darüber hinaus eine 20-minütige Meditation an. Die meisten Menschen fahren sogar mit dem Vorsatz nach Hause, diesen Kontakt durch regelmäßige Meditation zu sich selbst aufrechtzuerhalten, auch um damit mehr mit ihrer Quelle der Intuition in Kontakt zu sein. Das geschieht aber aus eigener Ansicht noch nicht aufgrund von meinen Ratschlägen.
0: Mhm, sehr schön. Also es befruchtet in jedem Menschen auch etwas. Und so ein transformativer Prozess von einem Beruf hin zur Berufung kann ganz unterschiedlich aussehen. Hast du zum, ein Beispiel aus deiner Praxis, wie so ein Prozess gelungen ist?
1: Ja, es ist eigentlich mein eigener Lebensweg. Denn in dem Wort Berufung ist ja das Wort Ruf vorhanden, das man nur intuitiv vernehmen kann. Voraussetzung ist, dass man mit der Stille in sich selbst in Kontakt ist und diesen Ruf auch wirklich wahrzunehmen
0: Okay, sehr schön. Also die Stille als Voraussetzung für das, ja, was in uns ist und was unseren eigenen Ruf betrifft. Du hast ein Buch geschrieben, was ich selbst gelesen habe und ganz toll finde. Es hat mich tatsächlich gefesselt und ich konnte kaum davon ablassen, bis ich es gelesen hatte. Das Buch heißt das Leben leben. Und zu Beginn des Buches steht ein Zitat von Thornton Wilder. Man muss das Leben lieben, um es zu leben. Und man muss es leben, um es zu lieben. Warum hast du genau dieses Zitat für dein Buch gewählt?
1: Ja, dieses Zitat von Zorbenwader ist wie ein Blitz, eingeschlagen. Der erste Satz, dass man sein Leben lieben muss, um es leben zu können, war dabei nicht so entscheidend. Aber der zweite Satz, dass die Voraussetzung für, dieses, für diese Liebe zum Leben ist, dass man wirklich lebt, das war der Einschlag. Und sofort kam die Frage hoch, was bedeutet das denn, sein Leben wirklich zu leben? Und wer vermittelt mir das? Und da kam die nächste Erkenntnis. Und die war, dass die Teilnehmer an meinen Workshops genau deswegen kamen. Sie wollten wirklich leben und erfahren, was das bedeutet. Werde, was du bist, der Titel meines ersten Workshops überhaupt, macht deutlich, ich muss erkennen, wer ich wirklich bin, um aus meiner wahren Natur wirklich leben zu können. Und dann kam mir sofort der Gedanke, warum ich die Ziele und Inhalte meiner Workshops in einem Buch zu vermitteln. Das Zitat habe ich also nicht für mein Buch gewählt. Sie waren, es war ausschlaggebend, dass ich überhaupt das Buch geschrieben habe.
0: Sehr schön. Also das Zitat als Motivation, ein Buch zu schreiben. Was sind die Ziele und der Inhalt des Buches?
1: Ja, die Ziele und die Inhalte des Buches sind nahezu identisch wie meinem Workshop-Programm. Der erste Teil, endlich erwachsen werden, basiert auf dem Workshop auf den Workshops inneres Kind und innerer Erwachsener. Das wesentliche ziel dieses Tages ist, sich der Abhängigkeit vom Wohlwollen anderer bewusst zu werden und sich davon zu befreien. Das geschieht, indem man zunächst mit diesem inneren Kind in sich in sich Kontakt kommt, Um dann auch die Bedürfnisse zu erkennen, die nicht oder auch nur mangelhaft erfüllt wurden. Diese unerfüllten Bedürfnisse in der Kindheit führen dann zu einer Bedürftigkeit beim Erwachsenen. Das heißt zum Beispiel, wenn man nicht genug Liebe bekommen hat, dass man jetzt darauf wartet, dass andere dieses Bedürfnis erfüllen. Der zweite Teil trägt den Titel, wer bin ich? Und dieser Teil basiert überwiegend auf dem Modell der Psychosynthese und ihren Definition. Im Kern geht es darum, es einmal zu erkennen, was ich meine zu sein, aber nicht wirklich bin. Und das ist alles, mit dem ich mich identifiziere, also Körper, Gedanken, Gefühle, Bilder, die ich von mir selbst entwickelt habe, verschiedene Rollen, die ich spiele. In der psychischen These werden diese Rollen auch Teilpersönlichkeiten genannt. Alles das, was ich zu sein glaube. Und nachdem ich das erkannt habe, ist der nächste Schritt, mich auf den Weg zu machen, um zu erfahren, wer und was ich wirklich bin. Wege zum Selbst ist daher der Titel des nächsten Kapitels im zweiten Teil. Und sich auf den Weg zu machen, ist dann wiederum der Titel des dritten Teils. Dieser dritte Teil ist mehr ein Arbeitsbuch mit einer Bestandsaufnahme, mit der Frage, wo stehe ich gegenwärtig und was kann ich tun, um mich auf den, auf den einzelnen Segmenten des Weges, die im Einzelnen beschrieben werden, weiterzuentwickeln. Und dazu gibt es natürlich entsprechende Anregungen für den Alltag.
0: Und was hast du in der nächsten Zeit vor? Welche Pläne hast du noch?
1: Ja, deine Frage macht mir bewusst, dass für das, was ich hier tue, eigentlich nie Pläne hatte. Ich kenne die Zukunft gar nicht und weiß auch nicht, wie lange ich noch lebe. Ich bin einfach offen und bekomme die entsprechenden Impulse genau zu der Zeit, wenn ich sie brauche.
0: Sehr schön, Hans. Also sehr auf deine Intuition vertrauend. Ähm, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir noch alles Gute, dass du lange gesund bleibst und, ja, und weiter so wirken kannst, wie es dir gut tut und wie du es dir wünscht. Vielen Dank. Danke dir. Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Würdest du gerne herausfinden, was noch auf dich wartet? Dann buche dir jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch auf www.claudiabrinkmann.com. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes.